0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a su podcast favorito llamado Vida Milagros y sí, Caídas, bienvenidos ya a un nuevo episodio, no saben lo feliz que estoy, bueno siempre digo que estoy feliz, pero de verdad estoy muy feliz de, de, que, de que este proyecto siga avanzando, ya quería contarles que ya un mes desde que salió el primer episodio, de verdad gracias por su cariño, gracias por su apoyo, de verdad Dios los bendiga bastante. El día de hoy traigo una personita súper alegre, súper riseña. Tiene muchas ideas que contar. Y es una bendición tenerte acá con ustedes, Melanie Mejía. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Hola,
1: Mario. ¿Y? Bien, gracias.
0: ¿Tranquila, nerviosa, cómo estás?
1: Emocionada. Emocionada. Emocionada
0: eso, estoy. Eso sí me gusta, sí. me gusta. Ok, Melanie. Um, como siempre digo, mucha gente no sabe por qué hacemos esto, mucha gente no sabe ni por qué estamos hablando así, uh -huh. pero eh, la gente no te conoce tampoco y quisiera que te presentaras y que nos dijeras quién es Melanie.
1: Ok, bueno, mi nombre es Melanie Magalí Mejía Juárez, eh, tengo 20 años, pues principalmente soy hija de Dios, que es un orgullo serlo, eh, soy una persona muy extrovertida, muy alegre, eh, molestona también. Eh, y una de, las cosas, <risa> una de las cosas que me encanta es servir.
0: Eso. Amén. Eso es Melanie. Amén, gracias, Melanie. Eh, tú eres muy alegre. O sea, sí. es, si, si la ayudas a otras personas se nota bastante. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue así de alegre? ¿Fue así de bonita? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu infancia? Ver,
1: mi infancia eh, fue muy linda, muy alegre. Eh, muy entretenida, diría yo. Porque mi mamá... Desde pequeña me inculcó ir a la iglesia y toda mi infancia me la pasé en iglesia, toda. Eh, siempre mi mamá me ponía a hacer un montón de obras, a cantar, eh, me encantaba ir a ensayos cuando pues, yo era parte de, del grupo de danza y una de las cosas que yo amaba era que llegara el mes de octubre, noviembre y diciembre porque esos tres meses... Eh, nos ponían a ensayar un montón, eh, pues la danza o la obra que íbamos a realizar para fin de año, y era aquello de salir del colegio, cambiarme y vámonos, o sea, eso siempre fue así. Eh, fue muy linda porque participé en muchas cosas, eh, en muchas obras, eh, nos llamaban mucha iglesia, muchas iglesias, nos llamaban a, al grupo para ir a participar y hacer eh, alguna obra de teatro, de teatro perdón, en su iglesia, y era muy lindo
0: qué bonito, Sí. qué alegre, eh, como estabas diciendo que eras súper alegre, sí. te encantaba salir del colegio, cambiarte y venir a hacerlo de sí. las obras, qué el vestuario, ¿Qué, qué vamos a decir, qué vamos sí. a hacer, en tu colegio se fue así de lindo, o sea, creo que sabían que eras cristiana, porque esa emoción se nota cuando salías, pero en tu colegio, cómo, cómo lo viviste eso,
1: ok, eh, pues mi colegio fue en parte lindo y en parte no, ¿Por qué? Lindo porque yo siempre me esforzaba en sacar las mejores notas y que, ¡ay, qué alegre que, que seas abanderada! Y, vamos mira, comprar mis guantes! Que me encanta que eh, Melanie lleve la bandera de Guatemala. Y eso fue toda mi primaria. Pero, ahí viene lo, lo malo. Eh, sufrí un poco de bullying. Porque... Por ser cristiana, por ser pequeña, por todo. O sea... Con decirles que eh, mi mamá me hacía mis uniformes y pues la falda que utilizaba eh, me llegaba a la rodilla, o más abajo de la rodilla, y mis calcetas hasta arriba, ¿verdad? Entonces me decían, ¡ay, ahí viene la monjita! ¡Ay, ahí viene la cristiana! No, mejor ándate eh, allá porque eh, no sos igual que nosotros. Eh, siempre era como que el rechazo hacia mí eh, por todo, por ser hasta pequeña, porque yo miraba a mis compañeras y eran súper altas, delgadas, blanquitas, que esto y que lo otro, y yo pues no, o sea, yo soy pequeña, algo gordita, eh, y mi, mi mamá me compraba mis uniformes así, y sí, era muy triste, porque, o sea, yo no se lo decía a mi mamá, pero sí me hacían bastante bullying por eso, y porque eh, hasta podo me tenían, me decía, ay, ahí viene la hija de, de Cash Luna. Ay, ahí viene la hija de no sé qué. Porque yo siempre que hablaba con una persona me encantaba y estaba pequeña y, y hablaba de Dios. Yo le decía, mira, yo hago esto en iglesia, quieres ir, O vamos. Y, y pues no era el rechazo.
0: No, qué fuerte. Pero Fue <ríe> sí. A, a mí hubo un momento que me decían Cashito. <ríe> <ríe>
1: y a mi hija de Cash. <ríe>
0: pero así es feo porque eh, uno piensa que cuando uno va a la iglesia todo es bonito pero incluso muchas veces donde estamos es, es mucho el rechazo ah, sí. que te excluyen pero eh, tú Melanie tenías alguien con el que te podías refugiar ya sea tu familia, le contaste incluso a tu familia que te hacían bullying me dijiste que lo de la falda y eso no se lo contaste a tu mamá pero en general no. le contaste a alguien que te hacían bullying o todo te lo guardaste a ti solita
1: yo todo me lo guardé. Yo no le conté ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermana. Bueno, a mi hermana también le hacían bullying. <ríe> Entonces, era algo que no contábamos a nadie, ni porque era el mejor tío, ni porque era mi abuelita, a nadie. Nosotros siempre nos lo guardamos y decíamos, no, ya. O sea, vivíamos con eso cuando íbamos al colegio, de, de ese rechazo tan, tan desagradable, pero no, no se lo decíamos a nadie.
0: ¿Y alguna vez intentaste parar el bullying? Ya sea enfrentar a tus compañeros o inventar alguna excusa para no ir a estudiar o incluso eh, decirles a tus papás, miren, me gusta más este colegio, quiero ir a tal lado, quiero estudiar esto. Y tal vez ellos te miraban emocionados, pero en tu interior lo hacías porque de verdad no querías estar pasando esto.
1: Eh, sí, eh, yo nunca me enfrenté a las personas que me hicieron bullying, nunca. Yo los pasaba ahí, ay, que, que se sienten a la par mía, pero yo ni les hablaba, no los volteaba a ver. Pero lo que yo hice fue decirle a mi mamá y a mi papá que tenía ganas de estudiar medicina. Y en ese colegio, afortunadamente, <risa> no había bachillerato en medicina. Y cuando yo le, yo le hablé a mi papá y lo convencí en pasarme a otro colegio, me dijo, va, vamos a ver si hay medicina ahí. Cuando me dijeron, sí. Ay, yo sentí la libertad de, de eso, o sea, era algo muy feo y cuando me dijeron que sí había bachillerato en medicina ahí, eh, yo dije que bueno, me largo de ese colegio y ya no lo vuelvo a ver. Y a mi sorpresa, muchos de los que estudiaban en el colegio, eh, se cambiaron al mismo colegio que yo, que yo no. no estaba, sí.
0: O sea, ¿el bullying siguió?
1: No, ya no siguió.
0: ¿No siguió el bullying? No. Ay, qué bueno. con
1: decirte, eh, uno de los que me hacían bullying, eh, ya él se iba a graduar, no, yo me iba a graduar antes que él, eh, se me acercó un día y me dijo, Melanie, quiero hablar contigo, y yo así como, ¿y ahora qué me va a decir? va Porque a uno le queda ese miedo de, otra vez, ¿qué me van a decir? Y me dijo, te quería pedir perdón y agradecerte porque yo le ayudaba a su tarea de mira, no hice esto vas copiada lo mío o sea, apúrate que no te que no te digan nada y me dijo gracias porque me apoyaste y yo lo que hice fue rechazarte fue eh, menospreciarte en ese y hacerte wow. bullying sí y sí vi a varios de, de los que me hicieron bullying en Qué el problema. otro colegio pero como no estudiábamos eh, en la misma aula ellos se fueron a Administración, uh, diseño Y yo, oh, gracias a Dios, andaba en medicina <risa> Sí
0: No, pero qué bueno Porque quiera que no Cuando alguien te pide perdón por eso Uno siente un alivio Y sí. más que alivio, a veces uno siente cólera De sí, pero tú no lo sentiste sí. Pero al mismo tiempo es como Gracias por, por pedirme perdón Esa es una de las cosas que uno de verdad El perdón es un tema Muy fuerte, muy fuerte. que de verdad sana Muchas cosas y, y
1: uno es libre, la verdad
0: Sí, sí, cómo no Pero eh, siempre esos momentos son duros O sea, sí. yo hubo un tiempo en el colegio que viví bullying también Incluso mi maestra me molestaba porque yo hacía bullying Pero también me <risa> hacía bullying Pero yo decía, si me lo hacen, yo también lo voy a hacer sí. Lo cual no lo hagan, eso es malo <risa> Pero eh, sí, en, había momentos que yo no quería llegar al colegio Pero yo me refugié en... En amigos y en videojuegos. Melanie, ¿tú en qué te refugiaste cuando te hacían este tipo de bullying? No solo bullying, sino porque, crea que no, cuando uno sufre bullying, eh, anímicamente uno está en los suelos, incluso en la casa los problemas que son sencillos se sí. o sea, crecen. ¿Tú en qué te refugiaste en esos momentos?
1: En la música, en escuchar música.
0: ¿Qué tipo de música?
1: Eh, secular.
0: y ¿Qué secular?
1: Cuéntame. No, mundana y cristiana, es la mundana. Es lo secular, ah. sí. Eh, a veces en lo secular y, y cuando me arrepentía decía, no voy a escuchar música cristiana, pero siempre andaba con audífonos, siempre, siempre por tal de, de salirme un poco de, de lo que estaba sucediendo.
0: Y es que también tenías presión por tu mamá, o sea, sí. tu mamá muy recta en, sí. en muchas cosas de Dios, como tú bien decías, de chiquita, sí, de tenías que hacer esto, te llevar... Entonces, ella al escuchar que no estás escuchando ese tipo de música, se me imagina que hacerla las escondidas.
1: Y ahí... <risa> Después de arrepentirme de lo que escuchaba, yo, no, 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 mejor escucho, yo que sea Funky, o... que sé. <risa> por tal que no, no me sentí
0: tan mal. La música es un gran refugio. Sí. Pero siempre hay que tener cuidado con que, que con escucha que, uno. Sí. Yo me acuerdo que cuando había problemas en mi casa... Eh, a mi hermano le regalaron un disco electrónico de Annie Bambiore. Me acuerdo que se llama el disco Mirage, que es un muy buen disco. Y él tenía una grabadora viejita, entonces yo metía el disco ahí y pasaba escuchando eso. Y, y de verdad fue un refugio. No de la manera que yo quisiera. No. Pero esos refugios sí afectan, porque agarra uno un hábito. Sí. Y se siente feo, porque dejando a un lado la música... Esa presión que sentías con tus papás de decir, bueno, tengo que ser recto. Sí. ellos Y no perder esa cordura. ¿Cómo dormías?
1: Ay, no. Yo no dormía. O sea, yo pasaba y, y pues me ha costado todavía eh, en insomnio siempre. O sea, porque uno se pone a pensar un montón de cosas, cosas que ni pensan todo el día. Y en la noche ahí va todo. Y, y muchos dardos del enemigo... Que en la noche muchas veces, si no estamos listos, no hemos buscado al Señor, nos afectan bastante. Y sí, nos hace alejarnos de Dios.
0: Sí, no, es que eso de estar en medio a veces es bien feo porque rechazo de un lado, rechazo el otro. Regaño de un lado, regaño del otro. Te molestan de aquí, sí. te molestan de allá. Entonces es bien difícil. Y la gente piensa que ser hijo de Dios es fácil, no. pero en realidad es de valientes sí. ir buscando de Dios y muchas veces el buscar de Dios te trae incluso problemas eh, Hay gente aquí, tú eres un claro ejemplo que te hacía de menos Que te molestaba, te hacían sí. bullying Pero esas luchas no se comparan con las verdaderas luchas que uno pasa eh. ah, sí. Y la gente dice, ah, es que como uno es hijo de Dios Solo pedirle a Dios y Él te va a quitar todo lo malo Y, y todo va a ser color de rosas, pero no siempre es así eh, ¿Qué luchas tuviste así fuertes? Que digas, wow, Dios, ¿por qué pasa esto?
1: Eh, una de las luchas que, que sí pasó muy fuerte fue eh, la muerte de mi bisabuelita. Eh, y ahorita el 13 de mayo eh, cumple siete años de muerte. Fue un golpe muy duro porque yo fui muy apegada a ella. Eh, todas las tardes me iba a su casa a jugar. Y, y en la noche ya me llamaba para ir a comer y era eso de que yo era muy unida a ella. Y cuando se murió, porque a los días del Día de la Madre, y que ya no esté tan bien, ella estaba muy mal, eh, se haya muerto, sí me afectó bastante. Porque yo decía, ¿ahora dónde me voy? Yo le contaba a toda mi bisabuelita, mira que esto me pasa, no todo, pues, porque... Eh, mira que gané esto, ¡ay, mija! Y se alegraba conmigo y ahora quedo de... De una alegría bien fuerte y muy linda, porque ella nos apreciaba un montón, nos consideraba bastante, y ella le decía, ay, abuelita, ya me cansé, mire que estudié bastante, ¡dórmite en mi cama! Entonces, ya te imaginas, era una comunión muy linda con mi, sí. mi abuelitas, y que se había muerto fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿para qué te la llevaste? Si era lo que yo quería, si era lo que a mí me, me a mí me... Me llenaba de gozo verla, sonreír eh, salir de viaje con ella eh, que me contara sus historias en la tarde, siéntese, les voy a contar algún, alguna historia que yo pasé de chiquita y a mí encantada de escuchar todas sus historias y que después vaya a su casa y solo ver su ropita y sus cuadros es como, qué duro eso sí, muy duro y la segunda cosa que bueno, situación que que sí me pegó muy duro, fue cuando a mi, a mi mamá le detectaron eh, epilepsia silenciosa. Eh, sí fue muy duro, la verdad, porque de ver a mi mamá muy activa, que mira, vamos a ir ahora a los hospitales, vamos a ir a hacer esto, eh, Melanie, vamos a, a arreglar panes para tal gente, o cosas así, porque siempre eh, mi mamá ha sido muy de, de dar, muy dadivosa, y de verla acostada en cama... Casi todo el día a mi mamá le dio un tiempo que el médico le dio una pastilla que la dormía 22 horas. A la gran... Sí. Y ya te imaginas, yo iba en el colegio donde me hacían bullying. Eh, me hacían bullying y de entrar a mi casa y ver a mi mamá dormida. Yo no le decía a mi mamá, mira, me fue así, me fue bien, saqué buenas notas o mira, hoy me pasó algo... Solo simplemente era, tu mamá está durmiendo, tu mamá eh, está muy mal. Mi mamá le daban 19 convulsiones a 20 diarias. O sea, yo no miraba a mi mamá para nada. Yo le daba de comer a mi mamá, hasta bañé a mi mamá. Eh, y esas dos horas nos decía que ya eran las 6 de la tarde para las 8 de la noche, que era lo que estaba despierta. ¿Cómo están? Entonces, bien, mamá, no le íbamos a decir, mira, me pasó esto cuando sabemos que está enferma. Y solo esas dos horas la podíamos ver y después otra vez a dormir. Y sí, fue muy duro porque no había bulla en la casa, de, miren, les hice, yo qué sé, helados, les hice tostadas para que comamos juntos porque eso era antes. Y de verla todo el día dormida, con dolor de cabeza, que se desmayaba cada rato. Y aunque ahora... Ya no es igual porque eh, todavía tiene epilepsia, pero ya las convulsiones han, han sido pocas. Tal vez le da una vez al mes o dos veces al mes. Pero yo he visto la mano del Señor en mi mamá, cómo Dios la ha levantado, porque sí fue muy duro, porque ella nos ayudaba a hacer tareas y... y era bien lindo porque mi mamá siempre estaba al tanto de nuestras tareas, de lo que hacíamos y ya no, o sea, ya no compartir tanto, sí si nos, nos afectó bastante. Eh, yo le lloraba al Señor mucho, le decía, Señor, pero ¿por qué a mi mamá? Si mi mamá es tan linda, es buena gente, no le hace daño a nadie, más bien ora por las personas, te sirve, ¿qué más querés de ella? O sea, y me rebelé por eso, porque dije, o sea, no, ya que si mi mamá era sana, mi mamá... No le, as no, no le afectaba nada, y, y hasta llegué el punto de decirle, para esto la trajiste al mundo, para que tenga epilepsia y yo no la viera ni la disfrutara en esos años, o sea, yo me puse muy enojada, cosa que no se debe hacer, porque todo es propósito, pero sí, sí me afectó bastante y, y me enojé mucho, y yo le decía, señor, pero... Mi mamá tiene mucho por qué vivir y yo también, pero yo le decía, Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a mi mamá? Y me encerraba en el cuarto de mi mamá a orar y a llorarle a Dios porque le decía, no, eso no es posible, mi mamá no debe de pasar eso. Y hasta que uno comprende. Eh, otra cosa, yo creo que es un montón de cosas que a uno le pasa, pero son procesos que nos hacen fuertes. Y es cuando mi mamá le dio una convulsión. Yo creo que fue un martes Mi hermana se fue a servir a la iglesia A la que antes iba eh, Y yo me quedé con ella Porque tenía tareas Y mi mamá estaba muy mal con dolor de cabeza Cuando me dice Mel, mira, la acompañaba Porque nosotros tenemos que acompañarla en todo Si iba a la cocina, si iba al baño al baño, pues cerrar la puerta Y yo estaba afuera, ¿verdad? Que si en eso, eh, salió del baño Y le abrí la puerta Y me dijo, Mel, me siento mal Cuando se me desmayó en el en los brazos, y yo me caí con ella porque ella es gordita, ella es, eh, pesa mucho, <risa> bueno, pues yo sentí peso Y cuando la vi, estaba volteando sus ojos, entonces yo lloraba y yo le decía, señor, no hay nadie aquí en mi casa, solo estoy yo y mi, y mi mamá, o sea, no hay nadie, no está mi papá. Cuando yo empecé a gritar porque dije, tal vez los vecinos van a escuchar, los vecinos no escucharon nada, y llegó mi papá eh, y yo le empecé a gritar a mi papá, abre la puerta, apurate, mi mamá se está muriendo. Y ese día eh, se quedó internada en el sanatorio que está por la zona 2, no sé cómo se llama la verdad. Eh, y me dice el doctor, a ver quiénes son sus hijas. Y yo me levanté rapidito, a ver qué. Y me dice, si tú no lo hubieras traído, o te hubieras tardado cinco minutos más, tu mamá se muere. Wow. Y yo... Y, y, tenía, ¿qué? 17 años cuando, cuando pasó eso. Y que a uno le digan eso, ¡ay, no! Y me dijo, mira, ahorita le vamos a inyectar muchas cosas a tu mamá. Solo sé fuerte porque no sé cómo va a pasar. O sea, no sé si va a pasar la noche. Mm. Y en eso, me empezaron a atender ahí los médicos, eh... Mi mamá gritaba porque le inyectaban, no sé, la verdad, ¿qué medicamento le estaban inyectando? Pero ella gritaba porque decía que le ardía todo el cuerpo. Entonces, escuchar a tu mamá, ¡ay, no, no, no! Yo me ponía a llorar. Y me dijo el doctor, mira, tu mamá, fijo, va a estar como tres días acá. Y yo esa vez estaba en parciales. Y yo le dije, ¿está bien? Entonces mi hermano me dijo, mira, es, eh, yo me voy a quedar con mi mamá, tú andate a la casa. Y entrar a mi casa y no ver a mi mamá Y de saber si Si iba a seguir viviendo O no ahí Yo me quedé llorando Y yo le decía, señor, pero ¿por qué otra vez Mi mamá? Si es lo que yo más amo O sea, mis papás los amo Pero uno tiene como más apego A una persona y yo, pues, a mi mamá Y sí, fue muy duro Porque Ese día tenía examen yo de De estadística, y lo perdí, y yo le dije a mi hermana, mira, perdí el parcial, o sea, yo solo escribí mi nombre, yo no sabía ni qué estaba haciendo, porque de ver cómo estaba mi mamá en las situaciones que estaba, el doctor empezó a alegarnos porque decía, sí, que son unos irresponsables, pero mi mamá ha tenido su medicamento, ha tenido constancia, y para que le sucediera ese tipo de cosas, y fue muy tremendo, y... Sí me afectó psicológicamente porque eh, entré en depresión <risa> eh, y ansiedad. Y no es porque uno dice, ay, yo entré, sino que porque un psicólogo me dijo, o sea, Melanie usted la tengo que ver en mi clínica. Y tuve que ir porque sí entré mucho en depresión, yo no quería comer, estaba muy triste. Y eh, hay muchas cosas que, que detectan que uno tiene depresión y yo tenía todos. La ansiedad, no sé cómo la calcularon ahí, no sé, la verdad, y me dijeron no. Empezaron a llamar nombres, y yo, así como, Melanie Mejía, y yo, ay, soy yo, eh, tiene que ir al psicólogo, y yo, así como, ah, bueno, sí me afectó bastante.
0: Es que, como, como no va a afectar, porque tú bien lo decías, tu mamá, una mujer muy activa, y quiera que no, aunque el mundo te molestara, ella siempre estaba haciendo lo mejor para de a ti. Sí. Y, y llegar a la casa, verla ya, alegre. Y después de ese proceso, no solo ya no escucharlo alegre, sino era escuchar ese silencio en la cama. Y Porque que lloraba. Ya... Ajá. Y después de eso, pasar a que no la vieras esos días, sí. tuvo que haber sido muy duro, la verdad. Sí, bastante. Y tú me contabas que llegabas a tu cuarto y, y le alegabas a Dios.
1: Y a llorar. Y yo, ¿pero por qué? Eh,
0: tú tomaste una actitud de pelearte con Dios... En el sentido de decir, Dios, no solo en el colegio sufro, <risa> me hacen bullying porque te estoy buscando. Sí. Trato de hacer lo mejor posible con mis papás y, y trato de, de llevarme bien con ellos y, y está pasando esto, o sea, es, es fuerte. La verdad sí. que alguien que no ha pasado por ahí te va a decir, ah, eso es no es fuerte. Sí. Como tú bien le decías, te ponías a llorar y a orar por, con él, pero más que orar, como que alegar. Sí. Pero eso siguió en el sentido que decir, Dios, yo de verdad ya hasta aquí contigo.
1: Sí pasó. Porque después de eso, ya no quería ni ir a la iglesia, ni orar. O sea, yo le decía yo, ¿para qué? Si mira lo que estoy pasando, si mira que... Eh, si te busco más, más problemas tengo. O sea, no solo el bullying, lo que estoy sucediendo en mi casa. Eh, también en lo económico fue muy afectado, pues, con tanto gasto de mi mamá. Sí, seguro y entonces yo decía todo se está viniendo abajo y yo para qué para qué seguir eh, buscándote y pues como te digo mi mamá fue mucho de oraciones y cuando estaba pequeña ¡ay Dios mi mamá me decía tres días de ayuno pero encerrado y yo ah hasta bueno ¿eh? encerrado y nos íbamos a la iglesia desde las seis de la mañana y salíamos a las siete de la tarde desde siete de la noche de orar y yo el tercer día que pues solo eran tres días de ayuno yo le decía señor qué más te va a contar o sea ya, ya te dije todo y de pasar eso, allá no buscarlo me afectó bastante. Porque yo le decía, señor, yo antes era una niña que te buscaba, que te adoraba, que no le importaba todo. Y mira lo que está sucediendo, si te serví tanto. Y para que esté viviendo este tipo de situaciones, ¿para qué seguir? Y lo malo es que cuando uno se empieza a alejar, también vienen los amigos a ofrecerles muchas cosas a uno. En esa situación, cuando mi mamá se estaba estaba muy mal, de qué no me ofrecieron, <ríe> me ofrecieron a tomar, Melanie mira, y yo llegaba hasta con los ojos hinchados de tanto llorar y me decía, ¿qué te pasó? y yo, nada no, yo nunca les conté, me dijo, ay estás triste, vámonos a, no sé si conoce más, pero se llama Alali, y yo, <ríe> y yo, no, no voy a ir a Alali, y todos, Mel hombre, andate a distraer un rato, solo pone un pie, en ese lugar, ¿qué vas a hacer? no vas a tomar, no vas a bailar, y yo, no, no, yo no quiero ir. Y un día que sí, hasta me querían empujar para entrar a ese lugar. También eh, compraron una cajetilla de cigarros y me dijeron, eh, con sus malas palabras, ¿verdad? Y que, que yo era esto, que yo era el otro, fuma, que esto no te va a pasar nada más bien, te vas a relajar de todo lo que está sucediendo. Tener un cigarro. Y Dios es tan bueno, que a uno le habla de diferentes maneras. Y mi conciencia y el Espíritu Santo, que, que es el que nos guía ah toda verdad, yo, ay, no, yo no lo tenía aquí, Melanie, servías en iglesia, Melanie, vas a esto, Melanie, eras, eras danzarina, le cantabas al señor, no, y yo, no, yo no lo voy a hacer, y me decía, sí, que sos esto, mira cómo estás, eh, aunque sea una corona, tomate, y yo, no, yo no quiero nada, y... Yo me, me impresioné porque en una situación así, digamos, ya qué va, o sea, ya para qué seguir en esto, vámonos, va, y yo no, yo le dije no, yo no quiero nada de eso, pero sí me atacó mucho eh, el enemigo en los pensamientos, eh, en, bueno, hasta aquí yo, y uh, intenté suicidarme una vez o dos veces por lo mismo, por la situación, que yo dije, ¿para qué? Y ese día estaba en solita en mi casa. Y yo tenía un grupo en la noche, estaba ahí, y mi mamá se fue donde mi abuelita y mi hermana también, y yo les dije que me iba a quedar para, para hacer tareas, y yo no tenía tareas. Yo sentada ahí y dije, ¿cómo le hago? O sea, me corto las venas, me va a doler mucho. Eh, pastillas, mi mamá tenía pastillas para dormir Porque por eso y, y yo he tomado esas pastillas Pero no porque quería, sino porque no dormía Y mi mamá me decía, tómate una Entonces yo dije, ay, si me tomo un montón, pues ahí estamos ¿va? Pero Dios, tan lindo Dijo, no Y me ponía en el pensamiento ¿Qué le va a pasar a tu mamá si te mira así? Entonces yo, ay, eh, era una Una lucha tan tremenda eh, En mi mente Porque yo decía, lo hago, no lo hago ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? Eh, ¿Qué van a hacer mis papás si no me ven? Entonces sí, me alejé bastante y con, cuando uno se aleja del Señor, ay no, es que en los caminos de Dios vienen pruebas, luchas, pero sabemos que vamos con Él, que Él nos va dirigiendo, Él nos va ayudando, Él eh, siempre está dispuesto a escucharnos, pero cuando nos alejamos de Él, ¿a quién vamos a recurrir? O sea, y, y tenía eso de que me sentía mal porque yo decía, ya no lo estoy buscando. ¿Y cómo me voy a acercar yo a pedirle algo cuando yo me alejé completamente? Y esos son dardos del enemigo que nos pone muchas veces porque nos hace sentir culpables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Que eso es como que el impedimento para no acercarnos a Dios. Y, y sí me afectó bastante estas situaciones que, que fueron muy fuertes.
0: Sí, cómo no... O sea, en, en la Biblia está escrito, separados de mí, nada puedes hacer. Y esos amigos, nos, no, no, no los quiero tachar como que no fueran enemigos porque eh, todos somos hijos de Dios, solo que no todos tomamos las mejores decisiones siempre. Sí. Pero eh, incluso si uno ve la Biblia con Job, cuando estaba pasando sí. todo malo, ya lo había perdido todo, ¿qué le decía a la esposa? Realízalo. sí porque mira todo lo que te ha hecho, todo lo que ha permitido pasar Y tal vez tu, tus amigos no te decían así, pero no. te decían en plan, estás sufriendo te estamos sí. ofreciendo soluciones para que estés bien, para que estés tranquila Y de hecho, qué bueno, de verdad, que Dios te haya parado y te haya dicho no sí. Porque son mundos que si tú no has estado ahí, no sabes lo difícil que es dejarlo para alguien que agarra un vicio Sí peor aún si uno lo usa para sustituir un dolor sí. o calmar ya sea ansiedad, estrés porque hay, hay gente que fuma y es porque está muy estresada y dicen necesito un cigarro y relajados pero sí. ya dependen de eso sí. igual con el alcohol pasé un día muy estresado o esta frase siempre la hacían trabajé mucho durante mucho tiempo muchos días me merezco esto y eso uno lo aprende chiquito cuando mm. uno lo aprende joven Ahí me decían, vamos hombre, si eso te va a relajar, y de hecho, yo sí no dije que no, yo sí decía, bueno, démosle, y si hay más, démosle más, pero de verdad me alegro bastante, porque es duro, es duro, es lo que te decía, tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia, pero más que en la iglesia con Dios, porque sí. la iglesia... Hay iglesias que si haces algo malo, te apalean por sí. esto, pero eso lo trae a otras iglesias que les da igual. Sí. Pero cuando tú tenías una relación con Dios, como tú me decías, tener un pie adentro y fuera es como decir, Dios, no quiero nada contigo, pero, pero tampoco qué? te quiero fallar en sí, estas cosas. Sí, sí. Y eso anímicamente es lo que tú decías, te eh, estresa porque uno dice, Señor, ¿ahora qué es de mí? ¿Qué voy sí. a hacer? Y eso fue lo que te llevó a tomar sé decisión, lo hace como semi decisión sí. porque el hecho de decidirse quitar la vida tampoco es fácil no. de hecho uno, Sofi lo decía en su testimonio <risa> y es algo que yo también compartía que cuando uno quería lastimarse y uno no podía, uno se Sofi decía, es que eres una cobarde en su podcast ella lo decía y yo decía, Dios, qué triste que hasta para esto soy débil, que <risa> sí. me puedo quitar la vida, y yo y uno lo cuenta como chiste ahora, sí. pero en esos momentos uno sí. está frustrado porque no sabe hacia dónde avanzar. Sí. Y en esos momentos aparece Dios. Sí. En esos momentos como que uno se está ahogando de tantas cosas que le pasan. ¿Cómo fue eso de decir, Dios, de verdad ya no tengo otro camino a dónde ir? Si de verdad tú estás aquí conmigo. Háblame. O búscame, ¿qué hiciste tú para decir Dios? O sea, ya me cansé aquí, allá, pero. Sí. Venga. Eh,
1: <risa> de pasar todo eso, yo me acuerdo que, que me metí a mi cuarto y me encerré. Y le dije yo, Señor, aquí estoy. Yo sé la verdad, eh, he crecido en el Evangelio, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres grande, y tú me vas a sacar de esto. Pero una de las cosas que me animó muchísimo fue pasar por, por la iglesia Jesucristo Vive. Porque, uh -huh. <ríe> eh, pues mi casa eh, estaba como a dos cuadras de la iglesia. Y yo escuchaba que abu y aquello de, de la alegría.
0: Somos muy relajeros.
1: <ríe> <ríe> Bastantes. <ríe> y yo le decía al Señor, Señor, pero mira ellos qué alegres son. Yo quisiera ser parte de, de esa alegría de, de volver a, a buscarte como lo hice de niña y me sentía re mal por no, por no buscarte. Me he sentido muy mal, he hecho muchas cosas que a ti tal vez no te agraden en pensamientos porque tal vez en acciones soy muy miedosa en eso de te va a pasar algo si, si haces esto, o sea, no. Pero en ese momento Dios eh, me hizo recordar todo lo que yo hacía por Él y con el amor que yo lo hacía, porque a mí no me importaba si me tenía que desvelar haciendo tareas o proyectos. Si yo estaba en la iglesia, era lo más feliz. Y de alejarme de todo eso, sí, eh, Dios me hizo recordar eso. Y fue muy lindo, porque en ese año que fue en el 2020, sí, ¿verdad? Entré a la iglesia, siguió sí, un año.
0: ¿A finales del 2019?
1: No, porque yo entré en enero antes ah, de
0: sí, 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 Es que estaba en mi mente, estaba recordando qué vas a eh,
1: Entré a la iglesia y fue como, wow, de aquí soy. <risa> <risa> Porque yo sentía ese amor cuando yo entré y que el pastor me dijera, no, ustedes no van aquí atrás, ustedes van adelante. Y yo, pero si usted no me conoce, o sea, eh, sentí como Dios me dijo, aquí te quería ver, aquí te quería... Eh, aquí, aquí, te que, aquí te necesito Y yo también Y por eso le agradezco mucho a Dios Y a la iglesia porque Nos abrieron las puertas Y se muestra, se, se da a conocer El amor de Dios en todos Y yo cuando Me acuerdo yo que a mí nunca me habían festejado Mi cumpleaños así como lo hicieron acá cuando todos empiezan a abrazarme, yo así como... Yo no estoy acostumbrada a que me abracen porque... No, no es que no me guste, pero no sé, no, 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 me, no soy tanto de, de abrazar a las personas. Y todos van a felicitarme, yo así como, ¡ay, qué alegre! Y hasta lloré, llegué llorando a mi casa y le dije... Nunca en mi vida me había sentido tan amada como en esa iglesia. Le dije a mi mamá. Y me dijo, ¿de verdad, qué hicieron, pues? Y yo le empecé a contar todo lo que hicieron y con mis lágrimas cayendo... Porque yo le decía, Señor... Gracias porque sentí ese amor otra vez, la necesidad de buscarte y sí, fue eso que, que Dios me, me hizo recordar para que yo viniera y ay, es lo más hermoso que, que me pudo haber pasado, entrar a, a la iglesia otra vez, sí, fue es muy lindo.
0: Es lindo, es algo que yo nunca me voy a cansar de decir, que sí, el mundo te ofrece muchas cosas Uy, un y... Tiene una cosa tan específica para cada dolor que uno, siente, sí. que uno se impresiona. Pero Dios no te ofrece algo en específico para No, Dios te ofrece un amor y una paz. Sí, sí. Y, Pero es que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo que uno no lo entiende hasta que lo vive. Sí. Y de verdad, ese amor de... O sea, tú bien lo decías es, Esa frase como me gusta Es que de aquí soy sí. Este es mi lugar yo, yo, una de las cosas que a mí más Me quebranta es como cómo es Como Dios me mira Y porque Yo, tú me vas a entender con esto Cuando uno está anímicamente Mal, uno se mira mal, uno se siente sí. Mal y uno se mira en el espejo en vez de verse los Todas las cosas buenas que uno tiene, se miran todos los defectos. Sí. Y, y cuando uno vuelve a, a las cosas de ese así de y decir, papito, gracias por recibirme. Te quiero servir. Y en ese momento es como, ok, eh, te pegué en esto, <risa> sí. te pegué en el otro, te pegué en el otro. Pero Dios no. Es, y mira, la verdad es que contigo no te puedo decir, mira, qué bárbara lo que dices. no. Hay jóvenes y, y personas adultas que piensan que por alejarse ya no pueden volver a Dios. O piensan de que, bueno, Dios, te rechacé, ¿y, ¿y cómo hago para volver? Y a veces uno dice, no, es que si vuelvo, ¿cómo me van a recibir? Ya sea, si, si vuelvas <risas> a, una, a tu propia iglesia que habías dejado de ir, o vayas a otra iglesia tú misma con Dios, ¿qué cara voy a poner sí. cuando...?
1: ¿Cómo voy a levantar las manos y...? qué pena, o sea, no, no, no. Pero
0: Dios no es así. No, sí. Dios es un Dios de amor, y Dios es un Dios de abundancia, eso es algo que sí. yo te digo mucho a ti. <risa> sí. De que, pero Dios, cuando me refiero a Dios de abundancia, no me refiero a, a cosas materiales, no me refiero a incluso cosas espirituales y, y también cosas que no se ven como lo que es felicidad, lo que es amor. Dios devuelve todo. ¿Qué te devolvió a ti, Marania? O que, no, no qué te devolvió, sino... Siempre hay promesas que Dios te da, okay. que te dice, yo te prometí esto. Tú me pediste esto, yo te dije que lo iba a cumplir. Y ya cuando te dijo Dios, este es tu lugar, a veces Dios incluso nos recibe con regalos. la ¿Te recibió con regalos? ¿Te recibió con algo?
1: Con muchos regalos, <risa> demasiados. Eh, una de las cosas eh, que, que Dios me recibió y, y me dio, porque ay, fue el amor propio. Wow, es que yo tenía mucha... Eh, des, eh, Tenía baja autoestima. Por muchas cosas y por las situaciones que les conté, eh, yo me miraba y decía, no, hombre, qué horror va. O sea, yo ni me quería ver en el espejo. Yo me comparaba con muchas personas. Yo le decía, ay, Dios, pero es que ella tiene, tiene curva, yo no tengo nada, ella es alta, yo no tengo... Y cuando yo entré, y como dice la palabra, somos real sacerdocio, nación santa. Pueblo escogido por él O sea, eso vino y ¡pum! No a subirme la autoestima Como de ego, pero Sí como...
0: Te dio valor te,
1: Me dio valor, eso Fue como, no, ni ¿por qué te miras así? Si, si Dios no te ve así Eres eh, lo que... él Tanto ama somos la niña, sus ojos Y para que yo me viera de esa manera Era como, no Y una de las cosas que, fue, que me dio él Fue amor hacia mí Porque sí, estaba muy mal eh, otra de las cosas fue mi casa, eh, en ese proceso, bueno fue el año pasado, eh, no teníamos todos los recursos para comprar la casa porque dijeron el costo de la compra de la casa y estábamos dando las vueltas para eso y cuando dijeron no, es más, entonces mi familia no, no tiene para tanto pues y, y dijimos no y nos pusimos muy mal porque... Eh, nos estaban pidiendo la casa, y, pero antes de todo eso, yo de niña yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero salir de esta casa, o sea, de la casa anterior, yo, yo no quiero vivir aquí, yo, ¿cuándo va a ser el día o el momento que yo voy a salir de esta casa? Ya no quiero, o sea, ya me aburrí. Eh, mira, mi cuarto es pequeño, eh, no es bonito y así va, pero uno no se imagina cómo Dios se lo va a dar. Y fue en ese proceso. Que en ese momento yo no entendí Porque estaba pasando todo eso eh, Que nos dijeron, miren, si no desocupan En tres días eh, Vienen los policías y lo sacan Fue como, ¿qué vamos a hacer? Y yo me puse a llorar Porque dije, ¡otra prueba! Porque dije, ¡ay Dios! Y esa, esa vez también Lloré bastante Pero por eso yo bendigo La vida del pastor Pastor Jorge Y pastor y... Perdón, Pastor Ricardo. Ay, Dios. No, yo los cruzo, perdón. Se no yo le... pastor. Sí, es nuestro pastor? Sí, nuestro pastor. Yo le llamé llorando y me dijo, ¿quién se murió? Y yo, Ay, nadie va. Ay, mi hija, pensé que tu papá se había muerto. Y yo, no, pastor. Y le conté la situación y me dijo, alaben. Es hora de alabar, de adorar al Señor. No le reclamen nada, 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 nada. Solo adoren, que Él les dará la respuesta.
0: Muy contrario a lo que hacías antes. En sí, la
1: sí. Y eso hizo como cambiar mi forma de pensar a la situación. Y dije, no, si en mi iglesia me están enseñando que, que hay que adorar, adoremos. Y le dije a mi mamá, pongamos alabanzas y cantemos al Señor en esta prueba, porque yo sé que Dios nos va a levantar. Wow. Y me puse también, va a buscar casas en, sí. en un montón de, de lugares. Y con decirte, yo encontré esa casa.
0: <risa> es que, Dios te la puso. Pues, para Dios, que la me puso ahí como,
1: y habían un montón. Y mi mamá me dijo, yo no quiero que sea en un lugar. Que digo, ay Dios, todavía con, con cosas, ¿va? Y eh, le dije, papá, mira, fíjate que hay una casa entalada y vamos a ver. Y solo teníamos eh, un día para desocupar. Y me dijo, vámonos, va y cuando vamos viendo mi casa, sí que veo un poquito lejos, ¿va? Y me dice, Melanie hasta acá. Y yo, pues, papá, ¿qué otra, va? Entramos y el señor nos dice, miren, aquí es la casa. Cuando yo voy viendo esa casa, yo de niña le decía, señor, yo quiero que tengan esos poquitos quiero que tengan gradas, quiero que mi cuarto sea grande, quiero... O sea, yo le pedía a todo el señor de niña sin saber de que a, cuando ya era... Ya fuera más grande, me lo iba a dar. Cuando yo entro a esa casa, yo me quedé, ay, no. Yo le dije a la Lilian, Lilian, aquí nos vamos a quedar.
0: Esta aquí también soy. ¿no? Y aquí soy,
1: <risa> sí. Y yo le dije, Lilian. Y a mi hermana me dijo, ay, a si van a querer mis papás, ¿verdad? Cuando me dice mi papá, ¿Melanie, vení? Y yo, sí, nos vamos a quedar acá. Ay, ustedes, yo me quedé sorprendida porque... Yo le dije, señor, yo te lo pedí de niña. Y yo le decía, señor, ya me aburrí de vivir en esa casa. Cámbiame la que yo quiero, a la como me gusta. Y así, o sea, esa casa era como yo se la describí al señor. Y lo que me sorprendió mucho fue que el dueño de la casa me, los dijo, 20 familias han venido a buscar esta casa. Y yo nunca he tenido el tiempo para enseñársela. Y ustedes que me llamaron en la mañana, yo dije, señor, que sea una familia cristiana que levanten un altar en esta casa y que te adoren. Cuando nos dijo eso, empezamos a orar y nos dice, les entrego las llaves de mi casa porque sé que ustedes son cristianos y van a levantar un altar al Señor porque yo sabía que una familia cristiana iba a venir acá, por eso vine. Y eso nos sorprendió mucho porque todo lo hace Dios. Absolutamente todo lo hace Él. Eh, aunque los planes... Son distintos a los que nosotros, pues, nos planteamos, ¿verdad? Él tiene planes de bienestar, de, de paz hacia nosotros. Y nosotros nos afligimos demasiado. Y eso fue uno de los regalos más lindos que Dios me ha dado. Que es que yo entrando a la iglesia y me da esa casa. <ríe> es hace sorprendente. Yo, yo lo amo mucho. <ríe> sí, porque... Y no por lo que da. Por lo que Él es. Es que es, es tan lindo. es Ay, no. Yo, yo me quedo sorprendida por todo lo que él ha hecho mi, en mi vida, en mi familia. que Son muchas cosas que uno se queda sin palabras, pero con mucho agradecimiento en el corazón.
0: Amén. Hay una... Nuestro pastor siempre dice esto que nosotros vamos a ir de gloria en gloria sí. y de victoria en victoria. Y muchas veces no entendemos eso. Pero cuando vemos la lucha así fuerte, <risa> fuerte, 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 fuerte me dicen no, sí viví esta lucha pero ahora tengo esta victoria sí. ahora tengo estas cosas que antes no tenía y que me alegro de verdad que por eso este podcast se llama Vida Milagrosa y Caída sí. <risa> porque muchas veces caemos y pensamos que no nos podemos levantar incluso muchas otras veces pensamos que Dios no nos oye sí. pero Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que a mí lo que más me encantó y siempre lo voy a decir es que como tú ya lo dijiste, el valor de, de, de verse hacia cómo Dios lo ve a uno sí. porque incluso la felicidad de la mano de eso sí. uno no puede ser feliz y con lo que está pasando alrededor uno no aprende a ser feliz sí. pero cuando Dios te devuelve eso yo, yo me recuerdo esos días, fue sí. hermoso y contigo fue igual o sea ese, el volver a recuperar ese amor con el que uno le sirve a Dios y, y es algo de lo más lindo que uno puede hacer volver a los brazos de Dios sí. volver a a eso tan amoroso que Él está dispuesto a darnos y es de verdad es que lo vuelvo a decir, es algo súper lindo sí. Dios es muy lindo y ya para terminar eh, Melanie ¿qué mensaje le darías a la gente, a las personas que nos están escuchando que tal vez hayan pasado un proceso similar o simplemente un mensaje que les quiera dar sobre lo que Dios eso significa para ti.
1: Okay. Los procesos nos llevan a las victorias. En el desierto nos va a aparecer de todo. En el desierto nos aparecen y, y dejamos muchas cosas en el desierto y una de las cosas que uno tiene que aprender es que de la mano del Señor todo es posible y tenemos fijo, fijo, la victoria. Pero si, si no estamos agarrados de la mano de Él, no podemos hacer nada. Y... Yo les animo a que busquen del Señor y aunque uno diga, ay, es que me alejé, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a, qué cara voy a poner al entrar a la iglesia? ¿Qué vergüenza? ¿Y cómo voy a levantar las manos? Y, no, 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 es ahí donde Dios quiere que uno se, se humille ante Él y decirle, Señor, yo no soy nada así, si tú no estás conmigo. Si tú no vas conmigo, no puedo hacer nada. Todo sería y será un fracaso si no vas conmigo. Entonces, yo les insto a que busquen de su presencia, que los procesos sí pueden ser muy duros, que en el momento de ahorita puedo contarles así como hasta me río de las cosas que yo he pasado, pero en el momento se sufre mucho y pareciera que Dios no nos escucha. Es como, mira, no me respondes esto, esto y esto, y yo te lo estoy pidiendo, y nos, nosotros lo queremos en el momento, y no es así. El tiempo de Dios es perfecto, Él llega antes y fuera de tiempo. Y eso lo he vivido muchas veces y por eso les digo, busquen al Señor, que Él sea eh, el que alumbre su caminar y sí, porque... Nosotros nos quedamos asombrados de las grandezas que Él hace en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero Dios nos está protegiendo. Y eso es lo más lindo porque Dios tiene cuidado de nosotros a pesar de que nosotros nos queremos alejar nos queremos, ay no, ya, un poquito, me voy a ir. No, Él, él nos está esperando con sus brazos abiertos a que eh, regresemos a casa, regresemos a donde somos, <ríe> de donde somos. Sí, eso, que que lo alaben, en medio de la dificultad yo pude ver la mano del Señor en mi casa, yo le dije a mi mamá mamá, pongamos alabanzas y adorarle adoremos porque Él nos dará la victoria, y fue así en medio de la dificultad alabar, alabar alabar que es a lo que hemos eh, sido creados que es adorar y bendecir su nombre sí.
0: amén gracias, gracias Melanie por esas palabras y tú que me estás oyendo ahí Sé que la vida muchas veces es dura, es complicada. Ahorita bien podría decir más en los tiempos que estamos viviendo. Sí. Pero Dios es bueno, Dios es grande. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y si tú no sabes cómo volver a Dios, o estás pasando una dificultad, o simplemente no entiendes lo que pasa a tu alrededor... Busca de Dios y buscar de Dios en la forma que más fácil lo vas a encontrar es en la intimidad, es en tu cuarto, donde no te vea nadie, estés tú solito ahí con él, ahí va a estar Dios y tú lo vas a poder sentir, incluso le puede salir Dios, tal vez no te veo, incluso tal vez no te puedo sentir, pero yo sé que tú estás aquí y yo quiero alabarte, buscarte o incluso hablarte créeme Dios nos escucha y no solo nos escucha, nos guarda y si tú hoy quieres recibir al Señor te voy a pedir que hagas una pequeña oración junto conmigo para que podamos recibir nuevamente al Señor en nuestro corazón Padre te damos gracias primeramente por llegar a este final de este podcast gracias por ese testimonio que pudimos Escuchar el día de hoy, papito, bendice la vida de Melanie, Señor, sigue la usando, papito. Pero hoy, Señor, también quiero pedirte por mi vida. Yo hoy, papito, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres, Señor, y que no solo entres, sino que vivas ahí, papito. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Sé que he fallado muchas veces. Te pido perdón por mis pecados, por mis fallas. Te pido que los borres, Señor, y que nunca te acuerdes más de ellos. Asimismo, te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Señor, enamórame, ayúdame a buscar más de ti, papito. Ayúdame a verte, a sentirte, papito, porque quiero alabarte. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso tuyo. Amén y Amén gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast, de verdad les agradezco bastante, eh, síganlo apoyando, síganlo compartiendo, porque créanme, llega a muchos jóvenes y a personas, no solo jóvenes, sino personas adultas que tal vez hayan pasado un proceso y no lo hayan podido superar, este podcast les puede ayudar a superar y no solo superar, sino también a sanar heridas del pasado y acercarse más a Dios. Eh, Melanie, otra vez, gracias por contarnos tu testimonio, no, por gracias. saltarte un poquito. <risa> y por estar el día de hoy acá eh, gracias a todos de verdad por escucharnos y eh, los espero la próxima semana para un nuevo episodio de este podcast llamado Vida Milagros y Caídas, de verdad Dios los bendiga y que pasen un feliz día, mañana, tarde, noche, no sé qué les esté escuchando, <risa> pero que pasen un feliz momento, <risa> chao